0: Goeiemorgen van my Ina Struidom en Igna Kleinsmid en welkom bij Rechtsake. Nou, Igna en Volker kreur praat weer vandag oor testamente en boedels. Goeiemorgen luisteraars, goeiemorgen Ina. Uh, baie, baie groot voorrecht met u te gesels, baie dankie dat u ingeskakel is. Ek gaan soos altijd my best probeer om dit vir u so interessant is te maak en ek kyk of u rest geleerd kan word hou maar weer in gedagte, ek het vleere week vir u gesê dat, vanaf vandag tot vrydagse testamenteweek hier in Suid-Afrika, die procureursorde maak dit moendelik vir u om gratis testament laat opstel, dier u procureur, as u procureur die deelnemende procureur is, gaan beskakel maar u procureur, vat die testament nou om toe, kyk of dit daar dit nodig is om te weisig, uh, of vat die, na, vat die testament nou om over haar toe en vraag dat u nie wat testament wil hee, maar vooral gemuk ook op diegene wat, dink, het is nie nodig om een testament te heen. Gaan sien maar jy procureur en vraag om om vir jy gratis testament op te stel vir hom en vir haar. Uh, as daar in jy omgeving, as jy procureur het nie doen nie, skakel gerust dan maar ander procureurs in jy omgeving, of vraag vir jy eie procureur, wie die beste en wie dit sal doen. Uh, jy kan natuurlijk ook procureurs van gebruik maak op, uh, op afstand. Uh, meeste procureurs sal vir jy oor een lange afstand ook bereid wees om vir jy die nodige restruktievelle te stuur en dan vir jy testament op te stel, so dat die fysische consultatie nie werkelijk nodig is nie. Maar gebruik geris hierdie wonderlijke geleentheid. Ons het weer bevoorrecht om vandag weer vir Volker Kreera van Van Veld en Daffie, een boedelspecialist, by ons te hee. Vlerie week het ons een klompie vraag en antwoorden vanaf hom gekry, en baie dankie daarvoor, Volker, en ek het vir hom gevraag, of weer met ons wil praat, en ek het nog hele klompie dinge wat ek met ons wil bespreek. Bo Regna, moere Ja, volker, daar was een paar interessante hoofdzake vir die afgelopen tyd wat ek graag wil behandel, wat jy ook van weet. Die eerste ene is Brimble Henneth versus Henneth en andere. Dis die saak hier in mei 2021 bereg en die feite van die saak was dat die applikant in die aanglede was die WDW van die oorledene met wie sy buitengemeenskap van goed getrouwd was. En die eerste en tweede respondente was die mede executeers van die bestorwe boedel en hulle was ook die uh, dochters van die oorledene, en ook erfgename van die boedel. So hulle is executeers, hulle is die kinders wat erf, deels erf, en die derde respondent, was ‘n maatskapie, wat dier hierdie dochters aangestel was, om met die administratie van hierdie boedel te help. Het is dikvels dat mense wat aangestel is, as ex 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 executeers, daarna prokureer gaan vraag, van maatskapie gaan vraag om hulle te help om die boedel te bereder en te administreer. Daar was geen eis, teen hier die uh, derde respondent nie, die, die, die administratie wat die hulp maatskapie nie, en hulle het nie werkelijk aan die geding deel geneem nie. En die meester self was dan die vierde respondent. Maar wat was die feite van hierdie saakvolker?
1: Ja, ek na die hoofdansoek is die die vrou van die oorledene gebring, vir die verweidering van die dochters van die oorledene as executeure. Die oorledene as het testament het onder andere bepaal, dat sy vrou vir die rest van haar lewe woon en gebruik krijg van sy eiendom te Noordhoek in die Kaap zou hee. Dit was die eiendom waar die oorledene en sy vrou gedurende sy lewe gewoon het. Die rest van die boedel en sluitende die Noordhoek eiendom was aan die trast bemaak waarvan die dochters van die oorledene die mede trasties en beginstigdes was. Die testament het nie enige voorsiening vir die onderhoud van die applikant as langslevende gade gemaakt nie, alhoewel daar aan vaard is dat sy in terme van die wet op onderhoud van langslevende gades is, vir onderhoud teen die boedel sou kon eis. Nou die vrou het inderdaad die eis van 6.212.000 rand teen die boedel ingestel vir onderhoud. Die vrou kon echte nie hierdie eis rechtvaardig nie en daaralwe is daar geen voorziening dier die dochters as executeure vir daar eis in die finale likvidatie en distributie rekening gemaakt nie. Die vrou het toe teen die likvidatie en distributie rekening beswaar gemaakt en kortliks daarna het die aanzoek gebring vir die verwijdering van die dochters as executeure. Die dochters het te loops ook as tasties een eis van 4,4 miljoen rand teen die boedel ingestel. Daar die eis is erkend door die, die maatskapie waar die dochters aangestel het om die boedel namens hulle as executeure te bereder. Nou, sy het geargumenteer, die uh, langslevende vrou, dat die executeurs in termen van artikel 51a Romeinse 5 van die boedelwet verweider moet woord, weens
0: 'n boodsing van belange. Baie, baie interessante feite, net ter doopsluislaars, wat die, ek het al met die gesels, met die wet met die bij van die langslevende gades, dit beteken maar basis dat, wanneer ek getrouwd is met iemand op datum van sy of haar afsterwe, en ek was onderhouds, gerechtig tegen daar die oorledegade, dan sal ek die eise eh, afhangen en word bepaal op actuariele berekening gedoen. In hierdie geval het Volker gesê, wat het 6,2 miljoen rand bereken. Eh, en gewoon ek sal hierdie eise baie groot deel van die boedel uitdel, Volker, het is nogal so. Die is een duidelijke geval van dochter en twee dochters en een ma, wat alweer wil eh, maksima met die boedel uitkry. En eh, wat het die hoofde beslis, Volker?
1: Die hof het onder andere na die funksies van die executeur verwijs. Die executeur het eerstens een plig tegenover krediteur van die boedel om sy plig te bona fide en met objectiviteit uit te voer. So dit is die, enigste, die, die eerste belangke beginse wat die hof uitgewees het en dan net die hof ook tweedens gesê dat dit oor die algemeen ongeweens is dat die executeur hom of haar in die situasie moet bevind waar die executeur ook een van die skuldhuisers van die boedel is en so die rechter van sy eie eis sal moet wees. So die hofheid bevind dat die blote bestaan van een aangetoonde botsing van belange is prima vaakje voldoende grond vir die verweidering van die executeur ingevolge artikel 54 van die boedelwet. Die hofheid verder bevind dat het nie nodig is om enige wangedrag aan die hand van die executeur te bewys nie. Die hofheid bevind dat het onvanpas is vir die skuldeiser sy eis om dier die executeur, wat ook een beginstigte van die boedel is, beslist te word, aangezien geen persoon die rechter van sy eie saak behoor te wees nie. So die Hof het gevolgelik bepaal, dat die dochters as executeur verweider moet word, so die langslevende vrou was inderdaad suksesvol met haar aanzoek.
0: Maar wat leer ons nou eindek die beslissing, wat sê kruks daarvan?
1: Ja, ek sou sê dat die beslissing dit duidelik maak dat dit redelijk makkelijk is om executeerde te verweider en daak makkeliker as wat die meeste luisteraars sou vermoed. So al het iemand persoon as executeer aangewees in het testament, as dit enigszins duidelik is dat daar een potentiele botsing van belange mag wees, dan gaan die hoofd daar die executeer verweider. Soos ek nou nou verduidelik het, Al was daar nie wangedrag nie, jy hoef dus nie te bewys dat daar enige uh, oneerlikheid was aan die kant van die executeur, of enig iets in die lijn, as daar een botsing van belange is, omdat die executeur ook een eis die boedel, uh, dan uh, is dit al klaar voldoende gronde om so executeurverweider uh, te kry. En ek denk, die selfde beginsel sal ook geld waar executeur bijvoorbeeld ook een bedrag verskillig is aan die boedel en daar mag enige dispuete daar, daar ontstaan, dan gaan die hof waskynlik die selfde houding inneem, en ook sê, daar is die potentiële botsing van belange, want daar die executeer moet dan daar die skuld invorder van homself, en dis ook besluit te neem oor hoe daar die skuld ingevorder moet word, en so meer, so ek dink dit sou dan ook een basis wees, om potentieel executeer te verweider. So, ja, ek dink hierdie is daar ook weer een aanduiding, dat die mens dat ek my moet oorweeg om my onafhankelike persoon aan te wees as die executeur in plaas van familielid aangezien so afhankelike persoon dan sonder enige botsing van belange die boel behoorlijk kan bereder en ook rol kan speel vir alles wat die persoon is wat die nodige ondervinding het en een deskundige is om te soog dat die familie nie met mekaar beklein nie en dat die boel beredingsproses so glad as moendlik
0: verloop. Oekker, ek krij nogal van tyd tot tyd skryf is uh, waar dit duidelik is dat die persoene wat uh, vraag, vraag oor hulle rechte by afsterwe van hulle man of vrou, bieke verzichtig is, nie graag hulle name genoem hulle nie, dit is altyd anoniem, uh, en ek denk dat is wat keer waar spanning tussen echtnood is oor wat precies in dit testament staan en hoekom het daar staan en of daar behoorlijke beskerming is, van al vir die nagelate egenote. Eén so skrywe wat ek al een jaar of twee terug ontvang het, maar ek gaan net die beginsels daarvan weergeen, is dat uh, die dame sê, sy en haar man het hulle eie testament opgestel, dit is een ding wat ek baie dik wil skry, en daar is haar bewoording wat baie dubbelsinnige somtijds, maar sy sê in hierdie geval, is daar wel, het progreer wat daarna gekyk het, hulle is buitengemenskaf van goed getrouwd, hulle drie kinders, een van die kinders boer saam met haar man, dit kry ons dikwels, dan is haar uh, getroude dochter, en as die een sien is uh, gestreemd, wat by hulle inwoon, dan is haar probleem dat, uh, in geval hulle arbeids saam te sterwe kom, dan, het is nou, soos gesê het, getrouwd gemeen, buitengemeenskap van goedere, dan sê sy dan, zou dit rechtfertig wees, dat ons die gedeelte van my manse belange aan my sien bemaak, dit sluit in, want haar man het al die trekkers en, al die uh, implemente en die bakkies en die, al die dinge, al die roerende goeders is op haar manse naam. En daar is nie beleggings nie in die bank nie, daar is nie kontant nie. Uh, en sy sê, wat gaan nou gebeur as daar nou geoes word? Uh, word die wins dan verdeeld tussen die drie kinders, of is dit my sien, wat boer, sy deel ook? In andere woorde, haar manse volle deel gaan nou na die, die sien toe. Uh, sy sê, daar is net een polis wat na gesedeer is, is al wat sy gaan kry, wat daar nou gelijke deel het is, en die drie kinders verdeel word, waar daar een tras geskep word, vir die jongste wat gestreemd is, en so gaan sy aan. Uh, sekere roer en goed word, en die dochter bemaak, en sovoorts. Dan kom sy, en sy sê, uh, klink dit nou uitvoerbare testament, of volkers sien ons probleme daar? Uh, so, eerste vraag is, is het rechtverig het ons in geval, ons alweer saam te sterwe kom, ons die gedeelte van my manse boerderij, uh, net aan my sien bemaak?
1: Ik nou ja, normaalweg is my indruk dat erflaters die kinders maar in gelijke dele wil bevoordeel, maar dit is natuurlijk nie altijd so makkelijk in so'n situasie waar een pa bijvoorbeeld saam met sy sien boer, vooral is daar die sien dat ek al een klompie jare saam met die pa geboer het en baie arbeid ingesit het, dat ook selfs van sy eie geld ingesit het om een sukses van die boerheid te maak en dat ook tot een mate gesorg het vir die erflaters, dan gaan die um, pa nogal voel, hy skuld het eindelijk vir die sien, en dat die sien het half verdien het, en dus uh, meer moet erf, of daar tenminste die plaas moet erf, tot uitsluiting van die ander kinders. So, uh, dit is maar altijd een moeilike situasie, want die mens wil die sien natuurlijk rechtvaardig behandel, en jy wil daarom ook vir die ander kinders, Uh, laat erf, so daar is een paar opties waarna mens kan kyk, ek nou nie te veel tyd daar in spanneer, ons het in die laatste program ook al na die moendlikhede uh, verwijs, wat ek daar kan byvoeg, wat ons nie laas genoem het is 'n bemakingsprys, jy kan byvoorbeeld ook sê, dat jou sien uh, moet die plaas erf en dan 'n bemakingsprys betaal, wat jy daar byvoorbeeld ook kan afbetaal aan die uh, dochters byvoorbeeld, wat nou nie die plaas uh, gaan erf nie, so daar is opties waarna mens kan kyk Ek moet sê in baie gevalle, vooral waar die aflater nog redelijk uh, jong is en vir nie te veel uh, premiekostes levensgesekering kan kry, is dit nogal iets waarna mense graag kyk, is om maar die kostes aan te gaan om een polis uit te neem so dat daar inderdaad voldoende fonds is, so die sien alleen die plaas kan af en die polisse dan kan, kan gebruik word om vir die vrou of die kinders
0: daarom ook iets te gee indien daar oesibelande is word die wins dan verdeel die drie kinders of of uh, vra sy of uh, wat sal my seun wat boer se deel ja
1: ek maar ek sou uh, sê dit hang af of daar dalk 'n uh, vennootskap tussen die pa en die seun is baie keer uh, moet 'n mens maar mooi onderskei tussen die grond as sulks wat natuurlik die pa in is en uh, moontlike boerdery wat ontstaan het op die grond as 'n besigheid wat uh, dan eindelijk op een vernootskap neerkom, al is daar die vernootskap daak nie op skrif gestel nie, daar is nie voor my tydsvuist vir een vernootskap, so dit mag wees, dat die berechtspositie eindelijk is, dat die pa en die sien in vernootskap boer, en dan gaan die mens natuurlijk, na aanleiding daarvan, ongeleg wat die testament sê, moet sorg dat die sien sy rechtvaardige deel in gevolg is so vernootskap, kry. Maar andersens gaan het maar afhang van wat die testament op die einde bepaal wie die oes op die lande gaan erf. As die testament specifiek daarvoor versiening maak en is iets wat die mens inderdaad soms maar in die testament uh, hanteer, dan gaan die mens natuurlijk daaraan moet uitvoering gee. Andersens gaan het maar net vererf as deel van die restant aan die persoene wat as erfgename van die restant aangewees is.
0: Dan moet jy wat denk jy van die feit dat uh, daar polis is wat in Haagese deur is, wat dan in gelijke deelheid is in die drie kinders verdeel word, en daar word dan een trast geskep, vir die jongste kind wat gestreemd is vir sy verzorging. Ja, ik maak
1: soos ons voorheen ook al gesê het, het maak mensensiens beslissin om maar voorziening te maak vir die trust vir enige gestreemde erfgename, en dan uh, te soog dat daar voldoende voonse is in die trust om vir die kind onderhoud te verskaf en so meer. En daar moet een mens maar mooi sommekies maak, een mens onderskat in my ondervinding, dikwels die koste daarvan om vir die rest van iemand sy lewe een persoon te onderhoud. So as die gestemde kind bijvoorbeeld 30 jaar oud is en uh, hy of sy lewe nog totdat sy 90 jaar oud is, dan gaan jy basis vir 60 jaar vir daar die kind moet soog. En daarvoor gaan jy natuurlijk aansienlijke kapitale bedra nodig hee om vir die kind te soog. So uh, in baie gevalle, sit ons met boedelbeplanners in die situasie waar mens moet kyk na die geneele fondse wat dan na daar die trust toe moet gaan om seker te maak dat daar genoeg geld is om vir die gestreemde kind te sorg. En in die trustakte gaan die mens dan, dan normaalweg sê dat na afsterwe van die gestreemde kind die ander kinders dan kan erf. So, dit maak denk ek dikwels sin om maar uh, meer na die trust toe te laat gaan, om seker te maak, daar genoeg geld vir die gestreemde kind, en na die kindse aftelwe, kan die ander kinders maar die trustfondse wat oorblij ontvang.
0: Volker, ek wil sy bykie gesels voor in Testate F opvolging, ons is nou Testamenteweek, en nie te instaan die pleidooie, wat die orderig om ons obleef testament op te sterren, en jy kan het gratis doen hierdie week, is daar toch nog baie mense, wat sonder het testament te sterwe kom. En nou, wat gebeur by voorbeeld, as die oorledene vrou en twee kinders achterlaat, nou en nie het testament nie, wie gaan erf?
1: Eegna, as die oorledene sonder het testament tot sterwe kom, dan is die wet op interstate erfopvolging van toepassing, en daar volgens, waar daar bijvoorbeeld langslevende gade en twee kinders is, gaan hulle kunstdeel elkeen erf, met ander woord in gelijke dele erf, onhewig echter daaran dat die vrou gerechtig is om 'n sekere minimum bedrag uit die boerloed te erf, Op die stadium is die bedrag, hy word te loops van tyd tot tyd aangepas, 250.000 rand. So die vrou in daardie geval sal gerechtig wees op een minimum van 250.000 rand en anderszins gaan die boedel dan gelijk veref aan die drie van hulle.
0: Dan was daar baie interessante hoofdzaak wat amal wat met boerbaanplanning betrokken is van kennis eh, dra wie weet jy ook, dit is Banyuana tegen die meester van die Hoogarest of aan Kaapstad vlede jaar. En eh, gevolg in die wet wat jy van praat in die state erfvervolging kan levensmaats van die teenoorgestelde geslag nie in die staat van mekaar erf nie, want dat is nie gades soos gedefinieer eh, in die wet nie. Eh, hierdie rechte is wel in die levensmaat van die geslag uitgebreid. Uh, daar was die vorige hofzaak, wat jy ook van sal weet, wat uh, daar is beslis dat voordat persone van die sere geslag kon trouw, uh, was dit so gewees, maar nou dit intussen van ander, kan wel nou trouw, en in daardie saak is beslis, dat daar gevolgelik dus een homoseksuele persoene gediscrimineer word. Uh, hulle kon eerst nie trouw nie, hulle kon ook nie gades is gewees nie, dis wat doel is nou van hierdie wet op in die staat erfopvolging, maar om het recht te stel bevind die hof, dat hulle wel in die staat moet erf, soos wat die gade sou erf, as al nie het nie. Dit gaan nou homoseksuele paartjies van die geslag. Maar in die Bonjane saak, is daar toe een ansoek om artikel 1, se so partikel 1 van die wet op interstate erfopvolging, ongrondwetlik te verklaar. In so ver as door die langslevende levensmaat van die teenwergestelde geslag, man, vrou, verhinder om interstate erf. Nou, wat was die feite van die saak?
1: Ja, ek, nou, ek denk, hier is een interessante voorbeeld, en ook die vorige saak van hoe ons recht ontwikkel, specifiek met verwysing na ons grondwet. Nou die feite van die saak was min of meer soos volg, die applikant en die oorledene het in februari van 2014 ontmoet en het gedurende juni van die jaar saam begin woon. Dit was onbestrede dat die oorledene die applikant as sy vrou behandeld het. Die oorledene het onandere relings getref, om saam met die applikant Zimbabwe toe te reis, so die applikant sy familie kan ontmoet en redelings vir Lebolau getreif kan word. Daar was ook verder dagboekinskrywings uh, dier die oorledene, wat aangetoon het dat die oorledene en die applikant die bedoeling gehad het om 'n bezigheid saam te begin, as ook om een familie saam te begin. Die oorledene het toe onverwachts in 2016 gesterf, die applikant het die eis tegen die oorledenese boel ingestelde, as die oorledene sy gade, sowel as sy eis veronderhoud. Die executeer van die boedel het die applikant se eise van die hand gewaas. Die meester van die hof het die verwerping van die eis goedgekeer, en as gevolg daarvan het die applikant toe hierdie aanzoek van ongr ongrondwetlikheid geloods. En wat was die beslissing van die hofvolker? Die hofheid bevind dat daarteen mevrou Banyana gediskrimineer word, op grond van haar geslag en huwelikstatus, wat is haar waardigheid as oor levende levensmaat van die teenoorgestelde geslag skend. Sy moet as levensmaat erf, het die hof bevind. Die hof sê echter ook, dat nie elke levensmaat moet erf nie, slechts levensmaat, wat daarom al so sterk verhouding het, dat hulle onderneem om een onhoudsplig teenoor mekaar te hee. Met ander woorde, hulle onderneem om mekaar te onderhoud, net soos Gades, sou doen. Die Hof het wel bevind dat het uit die feite blyk dat mevrouw Banjana en jou ledene levensmaats was met wederkerige onhoudspluchte. Die Hoge Rechtshof het gevolgelik die definisie van Gade, soos in die wet op interstate erfopvolging vervat, ongrondwetlik verklaar. Die Hof beveel dus dat die definitie voorentoe geïnterpreteer moet word om ‘n levensmaat van die teenoorgestade geslag in te sluit, waar die levensmaat een wederkerige plig van onderhoud onderneem het. Die hof het dus gekies om die vrygewige benadering tot gade uit te brei om levensmaat van die teenoorgestelde geslag in te sluit, liever as om die reg van levensmaat van die selfde geslag te ontneem.
0: Denk jy nie die saak sal eindig aan ons hoogstaal die konstitiedele hof nie? Of weet jy wat al daar was? Ek denk jy reg, Ek dink die
1: saak gaan was kan ek na die constitutionele hof toe gaan en het sal natuurlijk baie interessant wees om te sien wat daar die hof bevind en of die gevolgtrekking daar anders gaan wees as die hooggerechtshof in die weeskap. Tot dan is die huidige positie echter dat heteroseksuele en homoseksuele levensmaats uh, saam uh, in die staat uh, kan erf, maar soos reeds voeren aangeduid, hulle moet in daar die kategorie val, soos die hofdaad het gestel het. Met andere woorde, daar moet uh, weer een keerige onhoudsplichte wees tussen die levensmaat. So as jy nou bijvoorbeeld, vir een week saam met iemand gebleid het en die persoon kom tot sterwe, dan gaan jy beslis nie kwalificeer as uh, levensmaat wat as een gade kan erf nie. So het gaan denk ek nogal baie keer die feite vraag wees, of jy al in die kategorie val of nie en dus so kan erf as een levensmaat. Die ander advies is natuurlijk om eerder een testament te verlei, om in die testament dan duidelijk te bepaal of die levensmaat gaan erf, want uh, in so geval hoef daar dan nie twyfel te wees nie, oor wat moet gebeur na afsterwe nie.
0: Volker, ek het ook uh, al een jaar of twee gelede een uh, navraag gekry van iemand wat in die buitenland is, En sê daar dien wat die afgelopen tijd kry ons alle meer navraag van mense wat ook buitenlandse testamente het en wat vraag oor die geldigheid daarvan en die wenslikheid daarvan om een of twee testamente te in Zuid-Afrika en in die buitenland. Maar hierdie eerste navraag sê die persoon, uh, hy is oorsee en hy het nou testament opgestel en hy wil het stuur aan sy ouwers in Zuid-Afrika. Hy het onder andere weer advies kry by ander mense, maar hy sê E-post word oor die algemeen omvaard as amtelike bewijse en skryf is. Nou hoekom kan hy nie net hierdie testament stuur in sy ouders in Zuid-Afrika in die e-post nie, of dit dan na die bank, of die executeer, of, of wie ook nogal stuur, hoekom van aanvaardel dit nie, is die geldige testament nie. Is dit correct verhaat, dat die testament wat geskry word, geteken word, dan geskandeer word, en ge-post ge word, nie rechtens of wettelik aanvaardbaar is nie. Dan sê, as die mens dan nou die oorspronkelijke testament, soos wat lyk my vir hom die verhuist is, is stuur na Zuid-Afrika, en het gaan verloore, wat dan, is die e-post Uh, wat gestuur is, ter sê dat nie, ook een goeie backup noem my dit nie, goeie bewys van so testament nie, uh, of my net eers na hoofd toe gaan ek keer vir beslissing, of kan die meester self daar oor besluit. Uh, so vraag, vraag, wat ek denk baie belangrik is, en ek vir somma, ter sê dat uit nie, met andraak, net een paar minute tyd, die vraag of uh, dit wenselik is om een tweede testament in die buitenland op te stel.
1: Jy gaan nou wanneer mense boedel aanmeld by die meester, dan moet hier die oorspronkelijke testament als uitgangspunt indien, so mens moet maar die nodige praktische stappen neem om te sorg dat die oorspronkelijke testament beskikbaar is. As sy daak verloor is, en jy kan bewys dat die eiflater nie bedoel het om die testament te roep nie, dan kan jy wel met die afskrif rechtkom, maar jy moet die hoofdbevel vir dit hee, wat natuurlijk met tydsvertragings en kostes enzoek meer um, gepaard gaan. So mens, mens gaan natuurlijk gewoonlik probeer om te verhoed dat so een stap nodig is, en gaan probeer sorg dat die oorspronkelijke testament inderdaad beskikbaar is. So wat ek in hierdie luisteraars geval zou voorstel, is dat sy inderdaad nou maar die oorspronkelijke testament teken, dat Port Corina bijvoorbeeld haar ouwers in Suid-Afrika stuur, en dat maar het tweede oorspronkelijke een ook daar, OC teken, daar is geen probleem daarmee om somme twee oorspronkelijke testamente te teken en het al vir iemand daar te gee wat sy vertrouw om as plan B ook beskikbaar te hee vir ingeval die testamente al verloor as so raak. Die stuur van die geskandeerde testament per epos nadat die oorspronkelijke en ook per kurier gestuur is is natuurlijk nie een slechte idee en dit kan inderdaad later dan in n hof aanzoek gebruik word, indien dit nodig sal wees. Maar, mense hoop dat as daar twee oorspronkelijke testament is, tenminste een van hulle beskikbaar boor te wees, so dat hulle gebruik kan word, om die boedel aan te meld en te bereder. Dan ja, Eegna, wat die vraag oor die testament vir Oersiëse baat is aan my advies, maar om te soog, dat jy het testament het vir elke land waar jy noemenswaardige baatis sou hee, so as jy bijvoorbeeld in Suid-Afrika bly en jy het baatis in Engeland of Bates in Australië of baatis in Namibie of wat ook al geval mag wees, dan sou ek voorstel en aanbefeel dat die mens maar een testament verlei vir elke land en dan uiteraard net duidelik in elke testament bepaal dat daar die testament net geld vir die baatis in daar die spesifieke land, om seker te maak dat jy nou nie met die een testament die ander in roep nie so dit maak dan die praktiese aanmeldings en beredingsproses van elke boedel in elke land makliker. aangezien jy dan die specifieke testament kan gebruik om die boedel in daardie land aan
0: te meld en te breder. Volker, baie dankie en as die einde van ons program vandag, luisteraars, ek wil jy weer vinnig herinner aan die testamenteweek wat van vandag af tot Vrydag in Zuid-Afrika is die Prokureursorde, geef jy die geleendheid om gratis testament te gaan opstel by jy Prokureur van jy kese. Gaan sien die Prokureur, sê vir my het gehoor op eris van die Testamentewek, of sy dat jy daarvan weet nie, en ek is seker af van 99 van die 100% sê bereid wees om deel te neem aan, aan hierdie program van die Prokureursorde. Volker, wil jy soblief ook jou e-postadres uh, vir ons geef?
1: Ik laat desvolger by vvd.co.za volker by vvd vir Van Velden Duffy.co.za.
0: Baie dankie Volker vir jou deelname en groete aan alle luisteraars. En ook van my kant af groete tot volgende week.